0: Está recomendado para mayores datos. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Ok, amigos, salud y bienvenidos a la segunda parte de esta super plática que estamos teniendo con nuestro amigo Héctor Tocayos aquí. Y pues. Como ya lo habrán visto el martes, esta plática del museo que para muchos puede sonar como muy sencilla, en realidad es demasiado compleja, pero ahorita en esta parte va a ser como la parte desde la experiencia individual de Héctor, entonces el chisme del museo, si lo podemos resumir, esto es de lo que vamos a hablar en esta parte. Entonces, bienvenidos sean, así es que quédense y pues prepárense su trago, ya saben que esta es la parte del precopeo. ¿Cómo están, mis queridísimos amigos, los tocayos?
1: Bien, aquí. <risa> pues muy bien. Nerviosos por contar los chismes.
2: Hombre, no. No, nada, nada de eso. Este, yo solo quiero platicarle a nuestros... Eh, pues. A, a nuestro público que Héctor pues nos dijo que se sintió como un examen profesional nada más alejado de la realidad esto es una plática yo me tomé este prácticamente una caguama en una taza gigante entonces o sea no no nada de eso nada nada de eso y pues justamente como dijo mi, mi queridísima Katia, pues ahora viene la parte flameante, apasionante, tóxica, trágica y cómica de la academia, ¿no? Porque ya hablamos mucho de conceptos y de, de lo social, pero pues ahora venimos con esta parte pues que a todo el mundo le gusta, así no insectos si son chismosos, entonces a todo el mundo le gusta. Claro, por supuesto
1: que todo el mundo
0: es chismoso, pero bueno, vamos a empezar creo que lo que faltó preguntar en la parte pasada, que creo que es buen momento para hacer el paréntesis de que cualquiera podría pensar que le mandamos el cuestionario antes a Héctor y por eso respondió todo así, él solito, pero no, o sea, se dio fluyó perfectamente bien, entonces creo, creo que era necesario hacer como ese paréntesis, pero ahorita, para esta primera parte, quiero que nos digas cuál es como el principal estigma al que te enfrentas cuando le dices a la gente en general y fuera de la academia que que te dedicas al tema de los museos. ¿Qué te dicen? Porque como sociólogo... Ya sabes, no te dicen, sí, la grilla, que la chaira, que quién sabe qué. Entonces, creo que todos tenemos como algún
1: prejuicio. ¿Cuál es el tuyo? Mm, que me voy a morir de hambre. Mm. <risa> eso, está de eso es para todos. Eso es para todos. Todos lo sé, pero si sí es como muy, muy así, no mm, sé, sea, pero pues qué, eso qué. O sea, sí, es, es un poco entre entre eso de, de. Este. Que los que trabajan en museos se, se mueren de hambre, que sí es cierto. O sea, bueno. <risa> este global, o sea. Este. Eh, pero. Bueno, también otro, o sea, que es como. Que puede llegar a, O sea, todo el mundo me dice, ¡ay, qué interesante! ¡Qué padre! Este. Pero pues como que también es como. De, Ay, sí, pero medio aburrido, ¿no? Este, no. bueno. O sea, es, es, es como una cosa rara. Uh -huh.
0: Qué horror. Qué horror. Lo lamento por ellos. Pero bueno. Aquí en este grupo que estamos armando, te entendemos y también funcionamos como grupo de contención.
2: Sí. De, de hecho, eh, lo que iba a decir es que yo creo que vamos a hacer un grupo de autoayuda, así tipo, tipo, hola, soy Héctor Lujambio y soy este fulanito, y hola Héctor, ¿no? Y platicar nuestras tristes historias, ¿no? Para, para ayudarnos unos a otros. Eh, sí. este, y bueno, Héctor, eh, ahora dinos cuándo y por qué decidiste dedicarte a esta Uh, investigación y esta línea en específico? Um, ¿Cuándo y por qué? Pues un
1: poco desde que empecé a estudiar la licenciatura, cuando estudié la licenciatura, una de las materias que llevé fue este, museografía eh, con una muy querida amiga, Silvana Esualdo. Este y un poco este me empezó pues nos empezó a introducir así como bueno hagamos un un análisis este de los visitantes etcétera y este ya ya fue como por el séptimo el octavo semestre cuando nos dejó ese ese ejercicio y este pues nos repartimos los distintos museos de la ciudad y de repente fue así de, yo quiero escoger uno y todo así, ¿cuál no pues el Castillo de Chapultepec estás así como qué aburrido ¿por qué yo no lo conozco o sea porque además eh, cuando estudiaba en la primaria me enfermé la vez que la escuela hizo la visita al castillo de Chapultepec y luego este tiempo después este mi mamá me llevó al castillo de Chapultepec pero cuando fuimos estaba en restauración entonces no me dejaron no nos dejaron entrar entonces, para mí era una frustración el museo porque era como, siempre, o sea, he tenido como, ese espacio se me negaba. Entonces, un poco, este, uno de los ejercicios que me tocó fue este, ver los dispositivos digitales, cuáles eran y ver cómo la gente los utilizaba. Y a partir de eso fue como que me empezó ahí este, a generar así, bueno, este si veo a los museos desde desde un ámbito de comunicación o sea qué onda con con, con con los museos son son un dispositivo de comunicación este si lo son son un dispositivo de comunicación masiva o no y, y así como que iba iba haciéndome varias preguntas y de repente pues este quedé fascinado con los desarrollos tecnológicos que iban saliendo así de pantallas táctiles y cosas así que era como y si al museo le metemos esto, y si al museo... Y entonces como que este monstruo fue creciendo hasta que fue justo este pues los procesos de comunicación en ambientes digitales, este, en, en, dentro de, de los museos.
0: Oye Héctor, ¿y dirías que ha sido fácil dedicarte a esto?
1: Mm, no. no. No es fácil. Eh, por un lado, te encuentras eh, con, con gente que ya está habituada a una forma de trabajo, a una forma de pensar el museo, a una forma de, de estar, mm. que este, de repente encontrarte con cosas diferentes, pues como que les causa ahí este, un cortocircuito. Mm. Este... desde lo digital o sea, como que muchas veces para las personas se reduce a exposiciones virtuales charlas este, a través de Zoom y este, redes sociales pero incluso las redes sociales las ven como el como gaceta UNAM, uh -huh. o sea, como, como un cartel donde pegas así, este nada más las actividades y entonces, pues no terminas de, este, de usar esos los dispositivos digitales, o sea, no los explotas en su totalidad, y un poco esa era mi frustración cuando, cuando me enfrentaba con los museos eso eso principalmente, o sea, y que además, pues, de repente también este la el cariño que le he agarrado a los museos, de repente enfrentarme con públicos que no, que no están familiarizados con los museos, o que sienten rechazo hacia los museos por toda esta aura que se ha construido alrededor del museo, este, de, que, de lo que les comentaba de la vez pasada, o sea, como todo esto, este, eh, que, que lo vuelve inalcanzable, o sea, de repente me encuentro gente que, que me dice, no, es que el, o sea, yo no sé de esas cosas este, y, y, y que de repente se sienten tontos en, en el museo y es como, no, o sea no sé o, o sea, se vuelve como
2: una tarea compleja demasiado yo imagino que hay como, como se produce como cierta ansiedad no de, de es que yo no, yo no conozco, que hago un espacio en el que no conozco, en el que no sé, mejor me quedo acá afuera ¿No? O sea, creo que es eso. Y finalmente lo que se busca es al contrario, de que tú vayas y digas, voy al museo pues para aprender, para, 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 para entretenerme, para ver, ¿no? Que, que digo que creo que es importante esta parte de, de pues, o sea, justamente lo que decías en, en el capítulo pasado, de llegarle a la gente, ¿no? Uh -huh. Y para eso pues tiene que pues haber todo un proceso y una transformación del concepto y la práctica del museo, ¿no? Exacto sí,
1: y, y ahí te, te enfrentas o sea, eh, con, con este, eh, esta rueda que quiere avanzar, que quiere, pero también al mismo tiempo hay gente que la que le está jalando que, que no permite que, que avance, eh, o sea eh, se me venía a la mente este, algunos discursos curatoriales de, de algunos espacios en donde este o sea, como de alguna manera se, se, se curan, de, de, de culpas diciendo, pues yo ahí lo puse mis textos, que la gente no los entienda, no es mi culpa, pero o sea, de repente son, son textos en serio que, que dices o sea, ni tú mismo entendiste lo que escribiste típico de la academia, la, la verdad o sea entonces, o sea, ¿cómo esperas que alguien que no está familiarizado con tus, con tus términos con, con el tema pues también lo entienda Sí. Oye, y
2: hablando de eso, justo, eh, o sea, porque esto, esto es muy importante para decir tu pregunta tú, Héctor eh, Valverde, ¿cómo le explicas a tu familia y a tus amigos que no están en la academia que no están empapados como tú, de lo que tú haces? <risa> <risa>
1: <risa> es... es... Es complicado. Um,
2: actualmente,
1: este, justo me, me preguntan, bueno, ahora que, que, que regresas a Lina, ¿qué vas a hacer? Y yo así de, ah, eh, pues, trabajar con comunidades. Este, no, pues, ¿cómo explicarle a la gente lo que hago? Pues un poco, es repensar el museo para lograr que establezca un diálogo con las personas. O sea, y el diálogo puede ser este, a través de las exposiciones, a través de sus actividades, en, no sé, o sea, existe una gama muy amplia. Sí, Pero yo, eso, o sea, como sí. repensar el museo para...
0: Yo creo que sí, yo creo que es la mejor manera. Por, por lo que decíamos, o sea, tratar de resumir como lo complejo que es que ya nos aventamos una hora ahorita para, para explicar como por qué es importante ir al museo, no nada más entras pagas y sales y ya. Creo que eso es como un buen un, un resumen ejecutivo súper, súper bueno de, de qué es lo que haces, ¿no? Pero desde otro punto de vista... ¿qué dirías que es lo que te mantiene inspirado para seguir haciendo investigación en lo que concierne
1: a los museos? Pues que es un proceso que, que está en constante cambio, que no, no está acabado. Este... Eso, o sea, pues la gente cambia y, y la manera en que se pensaba el museo hace 20, 30 años, pues ya no es la misma como se piensa o se debería pensar el museo en la actualidad. Este, y, y un poco, eh, o sea, si, si el museo se mantiene como, como en, este, en esta lítica, eh, pues corre el riesgo de, de convertirse en, en la zarzuela. O sea, sí, muy importante, muy padre, muy bonito, pero pues, o sea, ahí está, nadie le importa, nadie se acuerda, solamente unos cuantos están ahí interesados, pero pues también esos cuantos, pues tampoco como que eh, su trabajo tenga un, un impacto en otras áreas de la, de la vida en sociedad, no sé, y, y un poco también, este, también esta idea de, de, de mejorar y restablecer el diálogo, uh -huh. este, eso, o sea, um, <ríe> Sí, no, eso. <ríe> sí.
2: Oye, y, y por ejemplo, ¿Cómo ha sido pues tu experiencia general en la academia? O sea, haciendo investigación, dedicándote a este tema. O sea, porque aparte el tema del museo, eh, no solamente es investigación, sino también tiene muchísimo que ver con la divulgación. Entonces, pues ¿cómo ha sido tu experiencia en estos dos ámbitos?
1: Interesante. Eh, <risa> ha sido interesante. Eh, por un lado, eh, me he enfrentado a... Con, con un mundo que no esperaba que fuera así, en el sentido, bueno, sí, uh, ha sido como en, en, en dos formas. Eh, por un lado ha sido muy excitante eh, conocer gente eh, con otros puntos de vista, con, este, con otras ideas, que, con, con las que he podido intercambiar ideas, este, que me han abierto el, el, el panorama. Eh, lo que les comentaba, este, no me acuerdo si fue en, en el segmento pasado o, o, o un poquito este, en, en charla, este, eh, de que con, 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 con esta amiga que me, que me decía, es que, este", o sea, que un poco que me quitó la venda el, la, la venda romántica de los ojos de sí los museos son este acá súper este cool y lo más importante y es acá súper padrísimo este y un poco aterrizarme en la realidad de pues sí pero pues es que también o sea, hay gente que, este, que no tiene para comer y entonces o sea qué onda con eso uh -huh. este mi esposa eh, mi, mi, bueno mi pareja porque no estamos este, oficialmente casados, este, eh, pues también, o sea, me, me ha llevado también a reflexionar este, en torno al museo, a, 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 este, a veces, por ejemplo, eh, eh, platicábamos, eh, o sea, yo le decía es que los visitantes, casi todo y ella me decía, pero es que por qué nada más pensamos en los visitantes, o sea, por qué no pensamos también en, en el otro lado, o sea, este, ¿qué pasa, por ejemplo, este eh, justo eh, le, le comentaba es que eh, yo siento que, que hay que los visitantes como que han perdido este como esta capacidad de asombro de sensibilidad ante la vida este con todo este bombardeo mediático etcétera y y les, entonces este cuando van a, uh -huh. a exposiciones así este como del como el memoria y tolerancia este pues salen así como ah pues uh -huh. sí ajá y me decía o sea, y, y ella me decía, imagínate, si ellos están así, ¿cómo han de estar los custodios? El personal que trabaja diario y que tiene que ver esas, esas obras. Entonces, de repente, o sea, te digo, o sea, vas, vas, vas descubriendo, o sea, como otras cosas. Son, lo veo como, como estas linternas que, que te van dando, que te van ayudando a, a, a iluminar más en, en este mundo para que no estés tan este tocando a ciegas uh -huh. pero también por otro lado me, me he enfrentado este a un mundo académico que de alguna manera uh, me parece un poco rancio en el sentido de que eh, muchos de los trabajos académicos son meramente historiográficos. Entonces, nada más es este revisar qué hizo quién, cuándo lo hizo y ya. Uh -huh. Y es como de ok, sí, pero pero y luego qué más y, y eso, o sea, un poco, un poco eso me, me ha generado como de. Uy. Creo que
0: es súper importante lo que dices porque creo que esto es como un punto fundamental que, que creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, tratar como de salirte de la caja en la que te metes desde que entras a la licenciatura y entonces aprendes a ver el mundo desde una sola manera, ¿no? Entonces, creo que justo también por eso es necesario como salirte del mundo de la academia y platicar los temas que estás trabajando con gente que nada tiene que ver porque te ayuda como a ver estos puntos de vista diferentes, ¿no? Yo hasta ahorita, que lo estás diciendo... Jamás nunca se me hubiera ocurrido pensar que un objeto de estudio de alguna investigación académica fuera como el, oye, ¿qué pasa con los custodios? La gente que tiene que estar en los museos diario. ¡Qué puta hueva! ¡Qué chinga tener que estar, no sé, viendo lo mismo, ¿no? Y que también tendría que haber una especie de programa de vinculación o algo así para decir, pues tú custodio tienes como un, un punto de, de, de observación privilegiado que cualquier investigador querría de a ver, mira, este tipo de público, ¿por qué él está haciendo así? ¿O por qué lo ve así? ¿O por qué dan la vuelta? O sea, jamás, nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, creo que también eso es algo con lo que tenemos que lidiar todos. O sea, lograr salirte de las cajas en las que te metes eh, durante toda tu preparación académica está bien, bien, bien cabrón, ¿no? Sí. Y, bueno, siguiendo esta misma línea, ¿qué dirías que es lo más duro a lo que te has tenido que enfrentar desarrollando tus investigaciones?
1: Y um, que a veces parece que, que no le interesa a nadie o sea, incluso a los que dicen que les interesa pues parece como, como de ah sí, qué bonita tu investigación o se queda en la, lo guardo y siguiente
0: sí.
1: o sea y, y eso tiene que ver con, con, con romper estereotipos este, o sea, uh, paradigmas con los que llegamos y, y, y hay gente muy valiosa, eh, muy que que tiene ideas, este, muy 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 padres en la cabeza, pero a veces este no están eh, tan dispuestos o tan abiertos a este a salir de de ese de ese esquema que tienen entonces, o sea, por más que llegues con, con ideas, propuestas, con nuevas cosas, es como sí, pero pero o sea, no sé, o sea, pensando como como en en, en investigación, o sea, de sí, este, pero pues eh, fulanito ya dijo que eso no y y no, entonces no permite que, o sea Tal vez sí, fulanito dijo que eso no, pero desde aquí, pero si te mueves tantito por acá, puedes, sí puedes entrar. Y a veces eso, este, eso es así como. Tienes toda la
0: razón.
1: Y, y por otro lado, este, que a, a los espacios museales, este, no les gusta la evaluación. Uh -huh. Y no les gusta la evaluación. Un poco por lo que les comentaba en el segmento anterior de este, pues estas políticas, este eh,
2: no quiero decir capitalistas neoliberales,
1: este, ya lo dije, pero, no, no, pero o sea, es esta competencia de que necesitas este tener muchos públicos. Bueno, ahora con la pandemia, pues es, es, complicado, y vamos a ver cómo, cómo se van a comportar los museos después de todo esto, a ver si regresamos a esa dinámica. Pero al menos hasta 2019 era este necesitas tener este hordas de visitantes, necesitas este, generar exposiciones que eh, atraigan esas hordas de visitantes, eh, si, no si no tienes exposiciones metes los juguetes tecnológicos para que venga la gente y se emocione, y si no tienes eso generas actividad. Entonces, o sea, es como en, en este rollo... Um, se me fue otra vez la cabra de lo que les iba a decir, <risa> pero este... ¿cuál, ¿Cuál había sido la pregunta? <risa> de tu especie más dura. Ah, cierto. Este, entonces... Eh, por eso mismo los espacios no quieren ser evaluados porque de alguna manera sienten que va a haber algo que les va a salir negativo y entonces eso va a afectarlos en su administración de recursos, va a afectarlos en sus posibles públicos y por tanto se va a ver, se va a ver este reflejado en el, en el impacto económico, o sea es como todo este rollo y este, en ese sentido, por ejemplo, este ahora que, que, que hice este, mi investigación este, de la maestría, pues me tocó el, que uno de los espacios pues siempre me dio negativas. Bueno, más que me dio negativas, siempre me dio largas mm. y largas y largas. Y, y era así como de, les, les mandaba correos, no me respondían bueno, mando a otra área el otra área me respondía que era al área que había mandado originalmente, y así de repente ya me cansé y fue, llamadas no, pues es que fulanito es el encargado, y ya me contactaban con fulanito, y no, pues es que perenganito es el encargado, y así me tenían así de me acuerdo que, que le decía a Julio así de, bueno, ¿qué hago? o sea, si me, si me sigo esperando, no voy a hacer nada busco otro espacio, este, ¿o okay. qué? Y pues, o sea, su recomendación fue, pues, lo empezando a hacer en lo que ves, en lo que te autorizan. Y pues sí, o sea, empecé a hacer el estudio y también al mismo tiempo, o sea, eh, en, en este espacio, pues, genera, eh, generó extrañeza a, 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 a las autoridades de ese espacio que, este, que hubiera un un changuito ahí preguntándole a la gente qué les había parecido su museo. Y empezaron a desplegar, me acuerdo, su, su sistema de seguridad y pues la gente se empezaba a poner nerviosa cuando yo estaba con ellos porque, o sea, abordaba a las personas. Oye, te puedo hacer unas preguntas sobre el museo, sobre tu visita, sobre etcétera. Y de repente, veía, o sea, cuando volteaba, veía a un guardia de seguridad, este, atrás del visitante a uno atrás de mí, a otro como 10 metros por allá, oh. y, y entonces así, y a otro que estaba nada más dando vueltas, así como, uh -huh. como luna, como satélite, así uh -huh. de alrededor de nosotros, y era así como, y los visitantes, este, sí, bueno, este, tengo prisa, este, y era así como, mm. y durante todo el tiempo que, que, que hice el, el trabajo ahí, pues sí era así, así, sí, era como, era frustrante. Entonces, obviamente, eso se va a ver reflejado en la investigación. O sea, de alguna manera, los visitantes no fueron completamente honestos. Y al mismo tiempo, bueno, nunca son honestos, pero uh -huh. este, pero, o sea, como que redujo ese, ese margen de confianza que, que podía
2: tener. Oye, se, 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 sentí, sentí muy en mi corazoncito cuando dijiste que, que, que a la gente no le interesaba, así que es que agarraba y que, los que a los que les interesa lo colgaban. Se dije, ay, eso se siente tan feo. <risa> o sea, como, como este meme de, supongo que todos lo han visto, el, el de la nutria, el de cuando, cuando le explico a alguien algo que es importante para mí, dicen, ah, está bonito, y se les diga, sí. así, la nutria, así. Este Y bueno, y la pregunta siguiente va ligada justamente con esto Y, y digo, ¿y, ¿y qué mala onda esto que pasó? Porque justamente como dices, este pues pasa que pues la gente de por sí no es honesta uh -huh. y, y pasan estas cosas y pues mucho menos eh, Pero bueno, eh, ¿cuál ha sido la peor experiencia en, en el mundo académico? ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia en el mundo académico? Um, mi peor experiencia
1: um, no bueno en el mundo académico o sea eh, por ejemplo en la maestría en, 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 en esto o también un poco de lo que he trabajado en, en, en el INAP bueno este, la peor experiencia fue justo esta: de, de, de los policías y todo. O sea, como este, esta negativa de. La verdad es que nunca me había enfrentado a eso. O sea, incluso llegué a hacer este algunos ejercicios de observación, algunas entrevistas en, en otros espacios. Este. Eh, y, y, y el personal del museo muy receptivo, muy amable este, pero acá sí era como como, como si estuviera tratando de, de, de revelar un secreto de estado, no sé, era una cosa ahí eh, rara este, y al mismo tiempo o sea, pues vinculado con, 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 el, con, con la investigación, pero no, no directamente de, de la investigación, pues fue en un, una zona arqueológica que estaban abriendo que este, pues la gente no estaba como muy contenta y, y nos persiguieron con machetes.
0: Qué raro, esas historias, Entonces, Carolina, casi no pasan, son bien raras.
2: Casi no pasa. Uh -huh. Sí. Sí.
1: Oye... Sí, que... o sea, un poco... Uh -huh. No, sí, dale, dale. No, 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 ¿qué, qué ibas a preguntar?
0: No, que, que si esas habían sido tus peores experiencias, también podríamos hacer como todo un podcast de las peores experiencias trabajando, este... No quiero decir que en el Ina porque acabas de entrar y eso podría ser perjudicial, pero trabajando como, como en zonas arqueológicas que parecieran como historias de, tal cual, Indiana Jones, ¿no?
2: Sí, es, podría titularse ese podcast, este Frankenstein y, y los investigadores. Una tuba detrás del monstruo, ¿no? Algo así. Eso estaría, mira, eso ya es tema de, de, de tesis, así el
1: título de una ¿no? no, ¿eh? tesis.
0: Ah, no, ¿y, ¿y la mejor experiencia, Héctor? Digo, para
1: darle un, un poquito de La mejor, no, pues la verdad es que he tenido bastantes muy buenas. Por ejemplo, este, en, 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 para, para la tesis de maestría, este, la gran sorpresa que me llevé eh, al trabajar con, con el Museo de Cuba, el Palacio del Segundo Cabo, bueno, es el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Europa-Cuba, Palacio uh -huh. del Segundo Cabo. Eh, ese, ese museo me pareció increíble confieso que llegué al museo con un prejuicio de que Cuba este por el bloqueo este económico y, y, y comercial que, que le tiene impuesto a Estados Unidos pues está atrasado y este atraso pues está impacta en todos sus sentidos y eso me permitió, este pues cuando hice eh, la estancia ya, pues descubrir que, que Cuba es, es más allá de, de lo que me había vendido la industria este, del entretenimiento de lo que es Cuba. Y también eh, ese museo me sorprendió porque, o sea, los cubanos, a pesar de que no... O sea, y ellos, ellos lo decían, este, el museo este, nace sin tener un referente en la isla de este de uso de nuevas tecnologías, y entonces tuvimos que salir, ver qué onda y regresar y ver cómo, cómo aplicarlo. Y justo esta necesidad de decir, bueno, ya estamos en, en, en un periodo en el que las tecnologías nos está, se, están, se están desbordando y nos están inundando, este, no podemos escapar de ellas, pero al mismo tiempo no podemos volvernos dependientes de las tecnologías, porque si no nos va a pasar lo que este, ya ha pasado en otros lados, de que se va la luz y ya no funciona <risa> nada, y este, ellos específicamente pues, tienen el problema que por el bloqueo económico este, comercial pues no tienen este facilidades para adquirir equipo o si se les descompone este pues no no pueden este mandar traer otro eh, un, una pieza o algo se las tienen que ingeniar y al mismo tiempo pues el mismo bloqueo les ha generado pues una crisis económica que la han medio sorteado pero en este en este sorteo pues también los ha hecho que, que sean este verdaderos agentes este, usuarios de los dispositivos y este a diferencia por ejemplo de lo que veo aquí en México de que en muchos espacios eh, el, si no es el proveedor no puedes meterle mano a, 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 los, a los dispositivos y entonces este se descompone, tienes que llamar al proveedor y el proveedor va a, a atender tu demanda pero pues esa llamada ya te costó ya te costó que el proveedor a, a, te va a cobrar, te va a cobrar para decirte, ay, ¿qué crees? Que no aprendiste, no, no apachurraste este botón. Y al mismo tiempo te va a cobrar para decirte, ¿qué crees? Hay que cambiar todo el mecanismo de adentro. Y ese cambiar el mecanismo de adentro, pues también va a costar. En cambio, ellos, pues ante esta necesidad de que no pueden darse ese lujo, pues, o sea, se han, se han volcado a, a ellos mismos. A reparar sus dispositivos a, este, a, a A eso
0: Oye, y Dando un poco la vuelta Esta es la pregunta ¿Sí? estrella Del podcast Que diría Héctor que es como la parte de, La parte candente ¿Cuál ha sido el chisme De la institución Que tú quieras, donde hayas estudiado Donde hayas trabajado, donde tú quieras ¿Cuál ha sido el chisme más cabrón o más surreal o más impactante que digas no puede ser que esto suceda en un entorno académico
1: hmm. este no sé bueno sí <risa> eh,
2: <risa> este no, no, no necesitas este, hacer especificaciones de hecho no, realmente decimos aquí que esto no pasó en México que de hecho es una historia de ficción entonces para que nadie diga que estamos diciendo secretos que estamos difamando a nadie estos simplemente son, son cuentos que pues pueden tener este su eh, pues pueden eh, si si tiene alguna referencia con el mundo real es mera coincidencia entonces sí, vale. cuentos de terror para contar en la oscuridad
1: justamente claro no, pues que una, un, un investigador o investigadora este presentó como propio eh, un texto que había bajado de Wikipedia no, mames. y que tenía los los hipervínculos. O sea, ni siquiera se los había quitado. Y es un investigador o investigadora que, que ya, ya tiene sus añitos, o sea, no no es es como que dijeras eh, fulanito de tal que está terminando la licenciatura que no se lo perdonas pero pues medio lo pasas porque dices no tiene el rigor científico sí, sí. Bueno, pues esta persona o sea <risa> señor señora doctor doctora que presentó ese ese texto el doctor el, 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 el doctor y aparte <risa> Y cuando sí. le dijeron, es que esto es de Wikipedia, dijo, pues sí, o sea, es que Wikipedia, o sea, ya es este, un, una referencia, este, no. ya no es como antes, no, no, no. ya es más serio. así como de, no, sí. oh, my, God. Creo que aquí apliqué
0: el, el, ok, boomer. Sí. Oye,
2: oye, es que, no, o sea, no, 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 no es no, so, posible. mire el te o sea, digo, en un ámbito completamente distinto, diferente y como decimos de licenciatura, me pasó con un alumno que, que, oye, es que tu trabajo es copiado. No, no es copiado. Le sí, digo, oye, o sea, o sea, yo lo vi, o sea, o sea yo lo encontré, aquí está. No, no es copiado. Es como, o sea, no, o sea, yo ya estaba superado. Pero esto me da mucha risa, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible?
1: Sí. No, es que, bueno,
0: qué horror.
1: Sí, sí. El amigo de un amigo me contó que eso pasó. Fue de...
0: ¡Ah! <risa> Ay, güey, bueno, Ese sí es un chisme que, que no que, que impacta en el mundo de la academia. Porque, no, o sea, en Wikipedia puedes subir cualquier cosa. Tienen que entender uno que... Si tú... Ay, qué pedo, se está ahogando mi perro, No pasa nada. <risa> eso, ok. Este, tienes que entender que cualquiera puede escribir y subir lo que quiera a Wikipedia. O sea, no,
2: Ay, no, es que horror, pero bueno, sí. dale, este... Sí, un... o... sí, o sea, como, como apunte para todos que nos ven, o sea, Wikipedia es una, es un primer acercamiento, un término, alguna cosa, este, sí, ya, ya hay mucha gente, muchos investigadores o divulgadores que se meten y le meten sus referencias uh -huh. y demás, pero la problemática de Wikipedia es que cualquier persona literalmente puede meterle mano. Entonces, este, pues esa es una gran problemática porque pues pues un día tú te metes a ver fulanita cosa y entonces pues te aparece una cosa que no tiene nada que ver. Entonces, esta es una problemática, sí, o sea, porque hay ciertas partes que tienen referencias, por supuesto que sí, y hay partes que son valiosas, por supuesto que sí. Pero el problema es este, ¿no? O sea que es una comunidad wiki, y eso significa sí que cualquiera puede meterle la manota ahí, y entonces, tanto alguien que es especialista en el tema, como alguien que no tiene idea, pues puede meterle la mano, ¿no? Paréntesis, sí. fin del paréntesis.
0: Totalmente de acuerdo, qué bueno que lo
2: mencionas. Y bueno, Héctor, ahora, y digo, ya contaste. El chisme candente del día. Qué chisme, híjole, híjole, qué cosa. Qué pena ajena, como decimos aquí en mi casa. Pero, este ahora bien, la academia es, es un mundo de algodón de azúcar, nubes, flores y muchos colores y la sustancia X. O es un lugar de toxicidad, de veneno, de, este, de fuego y cosas feas
1: lo segundo aunque <risa> todo el mundo decimos que lo primero Yo creo que no, no, la... eso es un envenenado uh -huh. Sí, no la verdad es que o sea si sí es si sí es un, un mundo padre pero también este es, es un mundo un poco un poco tóxico de repente o sea te encuentras a gente que este, hace que valga la pena pero también te encuentras a gente que, eh, o sea, se la pasa criticando todo, todo, así hasta el más mínimo detalle, que de repente, o sea, no sé, te, o sea, como que tratan de demostrar que, que, que saben, y entonces un poco, este pues, o sea, o, o te bajan un poco la autoestima, así como, güey, si estoy medio güey, o este, pues también puedes decir así como, ya, o sea, Vete para allá, o sea, me vale lo que me digas. Uh
0: -huh. Oye, ¿y te arrepientes de haber elegido el camino de la academia?
1: No. No, me gusta bastante.
0: Sí.
2: Oye, y ahora bien, ya que dices que no te arrepientes, ¿te imaginas haciendo otra cosa que no sea esto? O sea, si no, si no puedes ser académico, investigador qué harías pues um,
1: trabajar en campo <ríe> o sea de, a hacer trabajo de campo o sea vincularme con comunidades este pues como un poco este también tratar de aterrizar el mundo de las ideas al mundo material porque a veces siento que este pues cuando te quedas arriba en, en el mundo de las ideas, o sea, a veces te quedas arriba y, y este, pierdes esa conexión este, con las cosas, que es precisamente esto de, de lo que platicábamos, de que a veces la... la, la, la ay, ¿Cómo era? Les digo que se me van las cabras ya muy cabrón. Este, no te preocupes. El... el se me fue, se me fue la idea, por completo. Este, o sea, el mundo de las ideas, o sea, no, no sé, ya, ya no sé ni lo que les estoy diciendo. Y
0: eso que no ¿Vale? está tomando. El y eso no que no estoy bebiendo. Tomando. Tal vez es lo que te hacía falta, pero tú no quisiste tomar Seguramente. Bueno, entonces ahora,
2: <coughs> supongo... Deme, deme, voy ya, es que ahora sí tengo la urgente necesidad del baño juez pues eso levanté la manita ah, okay. y ahorita es como justo el momento para poner voy rápido
0: okay. perfecto oye Héctor y supón tú que tienes eh, todos los recursos a tu mano todos los permisos todo lo necesario para que para que puedas desarrollar tu proyecto de investigación cómo describirías o cómo sería ese mundo utópico para ti
1: también este me gustaría agregar a ese mundo utópico este tiempo Eso tiempo es un para buen leer buen para leer y escribir porque sí o sea para mí sería como no sé si si un, un poco me, me, me viene a la mente como estar en, en una biblioteca así enorme así lleno de libros así un, un poco es, este, no sé si están si, si ubican este avatar de la Last Airbender este el episodio donde conocen al al a este búho se me olvidó su nombre. Ese mero así yo siento que sería como, como el antropólogo que, que <risa> llegó con ranga. ahí sí. o sea pero Maderísimo. sobre todo tener tiempo así para mí sería
0: uy uh, sí sería lo ideal Totalmente. Sí. Sin el tiempo absorbente de un posgrado que esté atrás de ti, puta, no oh,
2: manches. Sí. Que, 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 que esto es un un temazo del tiempo, ¿no? O sea, entonces, pues, porque uno pues quiere hacer mil cosas y desarrollar, y por ejemplo, uno empieza investigando una cosa, y resulta que eso lo lleva a otra cosa y otra cosa. Uh -huh. Bueno, o si sea, no sí. una, sino, sino que ves una cosa y te lleva a cuatro y esas cuatro te llevan a, o sea, entonces Exacto. es como Sí. Y aparte y aparte de repente ves una publicación de otra cosa que también te gusta y entonces te vas por ese lado también. Entonces, usas pues todo un show. Sí. Ok. ¿Y qué consejo le darías a alguien que pretende dedicarse a la academia? O sea, así, no, no solamente a tu tema, sino a la okay, academia. A la general. academia. Eh... Que lea, que
1: lea bastante. Que lea bastante y que si tiene dudas, pregunte. Totalmente. Sobre todo eso.
0: Totalmente, estoy muy de acuerdo. Sí. Oye, amigo, ¿y eh, qué cosas sigues en redes sociales, internet en general, noticias, no sé, para mantenerte actualizado en los temas que trabajas?
1: Ah... Uh... Bueno, sigo redes sociales, eh, principalmente Facebook, que es ahí donde casi todo el mundo se está volcando a, uh -huh. a subir contenidos. Casi todo el mundo de nuestra edad <ríe> y más <ríe> arriba. Sí. <ríe> sí, la, la verdad es que este, Facebook como que ya se convirtió en, en red de viejitos. Este... Y, y justo ahí están subiendo mucho material este, y ahorita con la pandemia pues están haciendo muchos cursos, este, webinarios, etcétera, eh, promocionan muchas actividades, en, sobre todo en esa, en esa plataforma. También un poco en Twitter, este, pero principalmente es a través de, de, de Facebook que, que me entero de casi todo bueno también este eh, uso ResearchGate y mm. Academia este como, como dos fuentes o sea y y, y Scholar de Google mm. o sea de repente es como tengo una idea la escriben en Scholar y ahí empiezo a, a ver este materiales y a descargar lo que pueda y si no busco la manera de, de hacerme de, de textos y preguntando también este con, con conocidos es como oye que este que sabes de esto y todo o, o como trato de buscar también si, por ejemplo ahorita mi, mi tema de interés es inteligencia artificial mm. este y entonces pues como que empiezo a buscar en, en, en eh, aledaños este no necesariamente inteligencia artificial sino con, con otras cosas que también me puedan un poco nutrir de eso para ver si si no hay algo más por acá aunque mi línea ahorita sea quiera ser este Inteligencia artificial.
2: Ok. Sí, digo, eso, es, eso está padre y yo les recomiendo a todos nuestros de público, a nuestro público, que pues si no saben algo de, de algo, pues digan que no saben y pónganse a investigar, o sea, solo nos escribe en Google o en YouTube y le aparecen videos o lo que sea de eso, pues para irse acercando, ¿no? Que es importante porque un problema es que cuando la gente dice que sabe y no sabe y opina y no sabe entonces pues tienes problemas. Y ahora Pero bien, sí, perdón, y otro consejo también es darse tiempo
1: para sí mismo o sea porque luego de repente mm. o sea como que nos absorbemos y nos y nos autoexigimos mm -hmm. y nos olvidamos de este de que también tenemos una vida Exacto. entonces o sea aunque sé, porque también eso nos, nos, nos bloquea. O sea, nos genera un bloqueo de, de, que de repente estás enfrente queriendo escribir un maldito párrafo y llevas una semana atorado en eso y es de no puedo avanzar, ¿por qué no puedo avanzar? Uh -huh. Pues desconéctate. O sea, sí. Tómate un respiro, ponte a ver este videos de, en YouTube, absurdos si quieres. O sea, no sé. Sí. Eso.
2: Un, un consejo que digo a los que les gustan los videojuegos es que los videojuegos sirven muchísimo porque uno agarra y se desconecta totalmente de la, sí. de la vida. Es mi opinión como una persona ansiosa y, y perteneciente al mundo de la academia. Entonces es, uh -huh. yo creo que sí. Y la última pregunta ya para cerrar estas esta, esta bonita entrevista que hemos tenido hasta el momento. Eh, hobbies, no nerds, aquí tengo que hacer la aclaración de no nerds, o sea, pues somos somos gente de academia, entonces eso de no nerds, pues como que no aplica mucho, pero me refiero a qué hobbies que no tengan que ver con tu trabajo académico, con tu trabajo de investigación tienes, o sea, qué gustos, qué intereses tienes. Bueno,
1: uh, me gusta ver películas, así soy, soy un, un sigo consumidor de material audiovisual. Películas, series, me encantan las series. este Antes me gustaba leer, pero también un poco este con, con todo el estrés que me generó eh, la maestría, pues como que de repente también es de, ay, no quiero leer este tanto. O sea, o al menos, o sea, si voy a leer es porque voy a leer algo para... para para mi investigación algo así ya, ya como que he dejado un poco la, la lectura este eh, la literatura la poesía eh, escuchar música así eh, ese sí es como antes tocaba ahora ya no este pero sí o sea sobre todo eh, escuchar música ver series, ver películas, es como lo que más y caminar, me encanta caminar, así hay veces que eh, eh, cuando cuando se podía salir con mayor libertad, pues me iba, me iba caminando desde, desde CEU, desde la unidad de posgrado más o menos, hasta donde vivo, que es más o menos por eh, viaducto por Parque Delta no
0: manches sí, todo eso. no, es un Caminando. no manches o a
1: veces este, desde desde el conservatorio de música que está por la fuente de petróleos Ajá. igual hasta, hasta acá hasta. más bien vivo más, más por metro Etiopía
0: no
1: manches Etiopía. Oh. <risa> por allá. sí, pero la verdad me encanta me encanta así de... No, pues, para, para mí es así de caminar, caminar... Sí, o sea, los que me conocen que de repente me dicen... Oye, vamos a tal lado. Sí, vamos, vamos caminando. Y todo así, no, está bien lejos. No, está bien. O sea, para mí las distancias son...
2: Son nada. Oye, no, no, ya, yo sí, sea sí. O sea, creo que si sí, yo salía en uno de esos tours, yo sí te diría, ¿sabes qué? Mira, tú vete caminando y yo agarro el metro, agarro el micro, lo que sé. Yo te veo allá... No, o sea, a mí me, así me, me choca caminar, ¿no? Tienes una idea, de cómo lo detesto, o sea, sí, sí. O sea yo, yo camino porque necesito caminar, pero... pero así, de, de así como dices, no, 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 ya.
0: No, yo creo que estoy en un punto intermedio. Sí me gusta sí. caminar, porque tengo que salir a caminar con la perra, pero como una hora, o sea, serán como 5 o 6 kilómetros. Tú las, la, la distancia que te avientas, yo creo que puede ser como unos 15 kilómetros más o menos, ¿no? Es un muchísimo.
1: Sí, la verdad es que no, no me he puesto a, a, a medir cuánto es lo que, lo que camino, pero, o sea, por ejemplo, ahorita que, que he estado encerrado, eh, cuando es, he tenido que salir, pues, por ejemplo, a, hace poco, este, tuve que ir este por más o menos por el Ángel de la Independencia, cuando regresé, eh, me fui en, en transporte, ya me regresé caminando, y al regresarme, la verdad es que terminé agotado, y fue como, no recordaba que fuera tan agotador caminar,
2: pero <risa> no, no, pues es que, es que obvio, y hablando de, de ahorita que Katia sacó lo de, lo de su pequeña, no o sé, sea, pues mi pequeño, lo verdad es que en pequeño es flojo como yo, entonces, <risa> entonces, o sea, yo no necesito caminar tanto, o sea, o sea ya a las tres, cuatro cuadras ya, ya o sea, se echa, entonces somos muy felices. Sí, están, sí
0: estás cabronecos estás bastante cabrón ¿eh? me queda claro que
1: te gusta sí. caminar totalmente sí la verdad es que eso sí me, me fascina y entre más o sea me pueda o sea el caminar me pueda aislar como de, de la urbe claro. eso sí fascinante o sea, antes este un, un, con un amigo iba este a las montañas fuimos a la lista fuimos como a distintos lados y la verdad así yo era feliz o sea, eh, justo este a, a, ahora que fui, que fui a un congreso eh, fui, fui, fui con, con, con mi novia y mi hija mi hija estaba todavía más pequeña, entonces la tenía en el fular, la iba cargando y fuimos a un lugar donde hay este, un, unos unos monos pero tenías que subir un cerro y, y me acuerdo que yo iba con, con mi hija, e iba con, con las provisiones en la espalda y mi esposa, bueno, mi novia esposa iba así como de, ay, espérame. Y yo, así bien de gusto, de, apúrate. No manches. No, no
2: manches. Oye, sabes, yo creo que en tu vida pasada eras este de, de estas personas de Mesoamérica, los que cargaban así la, la, las piedras en la espalda, así. Así que, que iban todos así. No digo, no, 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 algo así.
0: Nómada,
1: completamente. Sí, no. Sí, no, y la verdad es. es anécdota que les digo, pues es muy chistosa porque además estábamos como a 38 grados, hacía mucho calor, o sea, la humedad era horrible y era así como de, no, oh, sí, vamos, vamos, sí podemos, sí podemos y, y me acuerdo que me dijo así, no sé cómo aguanta su o sea con, con, con Emma y con,
2: con o sea, sí era una cosa ahí divertida ¿Sabes? Yo te hubiera dicho como Milhouse en este capítulo de Simpsons, de sigue pero cargando, así, así yo hubiera sido así. así. No, no,
0: seguramente sí. Para ti hacer un recorrido arqueológico con los arqueólogos en, en campo de ser como eh", al sol, hacia sí. el rayo del sol y cargando la mochila con todo el equipo. Wow. Mm, o sea, a mí también me gusta, pero así que digas, wow, así, como disfruto las cinco horas caminando si sí, no está cabrón?
2: Él sí se puede echar un recorrido
0: con Julio, así. Ah, sí, y además, sí, es que, así mira, como si estuviera caminando en la Alameda. Y no, la verdad es que con Julio está cagado, pero lo sufres también, debo, debo decir Sí. Pero bueno, está bien. Ok, entonces vamos a acabar aquí. No sé si quieres agregar algo más, este, Héctor Valverde, Héctor Lujambio, para ya cerrar esta parte de esta entrevista tan divertida y tan interesante que tuvimos el día de hoy.
2: Gracias a Héctor, agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros, Esto fue una plática muy interesante, muy, pues, pues creo que a todos, muy enriquecedora, ¿no? Entonces, nada más y pues, muchas gracias Héctor. No, gracias a ustedes, gracias por invitarme y pues,
1: por darme un espacio para, para charlar con ustedes. No,
0: hombre, gracias a ti, amigo. Y pues, bueno.
1: feliz de, de, de su proyecto.
0: Gracias, amigo, qué bueno que te animaste, que era, era necesario tu tema. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí. Ahora sí, ya acabamos la entrevista con nuestro buen amigo Héctor Valverde. Y eh, estén pendientes, vamos a seguir teniendo como todavía muchas entrevistas interesantes. Y entrevistas como estas dan pie a hacer como conversatorios que ya más adelante iremos haciendo como... Guerra de, de, guerra de investigadores a que se agarren así de no, tú estás mal para que vean cómo es el mundo de la academia en coloquios, en conferencias, en seminarios y vean como una, una, una perspectiva más real. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias a ambos. Espero que se hayan divertido y que probamos repetirlo pronto ya que esta pandemia nos deje reunirnos. Cuídense mucho, no tomen mucho, ya saben que los malacopas cagan y... Hay